0: Muy buenas, sean todos bienvenidos al podcast Página 2, el podcast de la prensa, que en, en estas circunstancias excepcionales, como todo el contenido editorial de, de la prensa, se va a hacer en el formato de, de teletrabajo. En esta ocasión tenemos como invitado a Carlos Berguido. Carlos Berguido es el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Como saben, uno de los temas que ha estado en debate estos días es... Eh, las medidas que ha tomado la mayor parte de la banca para aliviar la carga financiera a esos clientes que se han visto afectados por la crisis provocada por el coronavirus. Prácticamente todos los bancos en Panamá han anunciado distintas medidas. Esta semana, 23 de los bancos de la plaza hicieron un comunicado conjunto anunciando una prórroga automática de tres meses. Pues Para explicarnos el, el alcance de esta medida, hemos invitado a, a Carlos Berguido para que nos cuente un poco cuál ha sido la, la evolución de estas medidas de la banca hacia los consumidores y, y para explicar también cuál es el alcance de este anuncio que se hizo esta semana. Muy buenas, Carlos. Muchas
1: gracias, Puerto. Eh, gracias por este espacio. Gracias a ustedes en la prensa, un medio de comunicación de referencia en nuestro país, siempre siendo parte de la solución y sobre todo en momentos tan difíciles como estos, pues gracias por, por ayudarnos a llevar información legítima, actualizada y lo más clara posible a toda la población, porque sabemos que son momentos de mucha ansiedad, son momentos de mucha preocupación y... Y yo creo que espacios como este que nos brinda la prensa y tú, como, como periodista del, del sector financiero, pues, son una gran cosa. Eh, lo agradecemos, lo apreciamos como, como miembro de la comunidad también. Eh, así que, eh, gracias, gracias. Sí, mira, eh, las medidas que han ido adoptando los bancos responden a una realidad que... Básicamente es, los bancos somos parte de la sociedad. Los bancos eh, son parte de la comunidad en, el que, en la que se desenvuelven Los bancos necesitan que sus clientes estén en una situación económica y financiera buena. La salud financiera de los clientes es igual a la salud financiera de un banco. Y un banco no es otra cosa que un grupo de personas, porque al final de cuentas hay, hay gente que... yo escucho cosas en las redes y en los medios de comunicación de todo tipo que da la impresión como que consideran que los bancos son una especie de máquinas de, de hacer dinero, pero en realidad los bancos son algo muy distinto. Los bancos son un grupo de gente, un grupo de gente encargados por la sociedad, supervisados por el gobierno para custodiar los ahorros de la gente. Es decir, eh, la, la razón de existir de un banco inicia por ser depositario de los ahorros de personas, de personas o de empresas. Y esos dineros a su vez se prestan a la comunidad. Y lo que se trata es de que se presten de manera adecuada con un nivel de certeza relativamente alto de que van a poder ser cobrados de manera que los depósitos que estamos custodiando los bancos puedan ser mantenidos con integridad. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta porque eso nos ayuda a explicar el por qué los bancos, cada banco, cada sucursal que usted ve implantada en las calles de, de nuestro país, son parte de la comunidad y está en el interés de los bancos, así como en el interés de la sociedad, que tanto bancos como clientes tengan una salud financiera eh, sólida, de manera tal. Que haya depósitos y que los préstamos que se hagan se puedan recuperar. Entonces, los bancos tienen todo el interés del mundo, al ser miembro de esa sociedad, tienen todo el interés del mundo de que sus clientes gocen de una salud financiera buena, positiva. En un momento de crisis como esta, ¿qué ocurre? Los bancos tratan de ayudar a sus clientes para que los clientes puedan sobreponerse a esta dura prueba. Sabemos que el coronavirus, la epidemia de coronavirus en nuestro país, está teniendo consecuencias sanitarias muy duras, pero la, las consecuencias económicas producto de las medidas sanitarias también van a ser muy duras. De, y dependiendo de cuánto dura la crisis sanitaria, podemos asumir que la crisis económica que se va a generar sea pequeña, mediana, grande o muy grande.
0: A lo largo de todo
1: el periodo en que haya una crisis económica, por supuesto que los bancos no solamente quieren, sino que van a tener que ser parte de la solución de los problemas financieros de sus clientes. Y en vista de esa, esa realidad, esa realización, eh, los bancos han eh, ido a la delantera y han estado trabajando muy de cerca con el Ministerio de Gobierno el Ministerio de Economía y Finanzas, perdón, con la Superintendencia de Bancos, con la propia Presidencia de la República, con el Ministro Consejero y entre nosotros los banqueros, los miembros, los gerentes de los bancos, para buscar medidas que ayuden a los clientes a sobrepasar, a sobreponerse a esta, a esta crisis, y por lo menos en el aspecto financiero. En vista de, esa, de ese interés, de ese deseo de contribuir a la salud financiera de sus clientes, los bancos entonces han anunciado una serie de medidas que son las que tú eh, comentaste más temprano y que se han ido plasmando al principio en, en, en comunicados individuales, luego se fueron consolidando en un solo comunicado. Y básicamente lo que, lo que están diciendo es a, la, a ese gran componente de, de clientes que son eh, deudores, de préstamos hipotecarios residenciales, de tarjetas de crédito, de préstamos personales, de préstamos de automóvil, que es, ahí, básicamente ahí está el 80% del, del negocio de, de lo que es la actividad de préstamos bancarios dirigidos a la, al individuo, lo que, lo que se llama comúnmente como el segmento de consumo, es darles un alivio de permitirles el atraso, permitir una moratoria en el pago de las letras de sus préstamos estaban, eh, pues que estaban obligados a, a ser pagadas en los meses de abril, mayo y junio. ¿Eso qué quiere decir? Atrasar el pago de esas letras a otro momento cuando sea posible y más fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que esta crisis va a conllevar necesariamente, por todos los pronósticos que hemos visto, a, va a haber pérdidas de empleo, va a haber Disminuciones de salarios, va a haber congelación o suspensión de contratos de trabajo, pero también va a haber mucho empresarios pequeño que no puede operar producto de la, del respeto y el cumplimiento de la cuarentena. Por ejemplo, se nos ocurre en este momento, o sea, todos los restaurantes, todos los que venden comida, todas las personas que tienen una tienda, los que venden flores, los salones de belleza, ¿sabes? y bueno enumerarlos es los abogados, los, 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 los ingenieros. La actividad económica ha llegado a un punto de detenerse para poder pelear contra la, la crisis sanitaria, contra la epidemia. Pero ese detenimiento en la, en la actividad económica va a conllevar que muchas personas que devengaba un ingreso, ya sea como asalariado, como empresario, o se le va a disminuir dramáticamente su ingreso o va a desaparecer el ingreso por un mes o por un tiempo. Entonces, lo que se está permitiendo es que mientras esa crisis económica, esa sacudida económica que estamos viendo eh, pasa, los bancos están ahí para permitir ese atraso, permitir que esas deudas que había que pagar, esas letras que había que pagar en los meses de abril, mayo y junio, no sean pagadas y se paguen más tarde, sin ninguna consecuencia adversa para los clientes.
0: ¿Cómo va a funcionar, Carlos? Eh, gracias por la, por la introducción. ¿Cómo va a funcionar en la práctica? Lo que se ha dicho es que va a ser de forma automática, que creo, entiendo que esa es una de las grandes diferencias a, la, a las primeras medidas que tomaron los bancos. Ahora va a ser de forma automática. Es decir, si yo soy una persona que se ha visto afectada por la situación de la crisis, me han suspendido el trabajo, me he quedado sin empleo, no tengo que hacer nada, no tengo que hacer ninguna gestión con mi banco para que se aplique esta, esta moratoria de tres meses.
1: Sí, te explico. Y antes de dar la explicación más profunda, sí quiero eh, anotar. Dentro de los diversos bancos y las diversas medidas que se fueron comunicando, hay bancos que desde el principio comunicaron moratorias automáticas. No es que no existen, hay algunos. Y sobre todo, ¿quiénes fueron? Hombre, son básicamente son los bancos que tienen más participación en el segmento de consumo. Fueron aplicando ya eh, moratorias automáticas. ¿Por qué? Porque entendieron muy rápidamente, como la mayoría en realidad, entienden muy rápidamente que manejar moratorias para muchos clientes a la vez es, 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 es prácticamente imposible desde el punto de vista logístico práctico. Sobre todo en un ambiente de cuarentena en que la gente no puede salir de su casa, no pueden ir a la sucursal bancaria, a hablar con su ejecutivo a ver cómo se, se opera esta mora. Entonces, y sobre todo también que los bancos han ido disminuyendo los horarios de atención, hay algunas sucursales que están cerradas y estamos tratando de proteger a los clientes bancarios. Estamos tratando de evitar las aglomeraciones y el contacto social. De modo tal que, si bien es cierto, ayer o antes de ayer salió un comunicado eh, que unifica eh, básicamente las medidas en todos, que es la primera vez que se avisa una un laboratorio automático? Ya bancos lo habían hecho antes. Lo que pasa es que ahora se puso ya como en un solo comunicado que aglutina tú, ya creo que van 24 bancos que se han ido cogiendo. Y son los bancos que más tienen relevancia al sector de consumo. Bien, eh, tu pregunta iba orientada a cómo se va a hacer. Bien, siempre hemos explicado, o que comenzó esta crisis, hemos explicado que el, el deseo de la sociedad entera, y de la cual no escapan los bancos y Gobierno y de todos, es ayudar y aliviar las eh, cargas a los que necesitan esa, esos alivios porque han perdido su empleo, han perdido su ingreso, han perdido su salario o han perdido su, 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 su jubilación, por alguna razón, pues, que, hay que pensar que también hay posibilidades. Entonces, si se trata de una persona que hoy en día tiene un, un préstamo y esa persona paga el préstamo mediante descuento directo. Mientras la empresa siga, mientras el empleador siga pagando el salario, los descuentos directos para pagar los préstamos van a seguir practicándose. ¿Por qué? Porque se entiende que en esta circunstancia el cliente puede continuar. No necesita el alivio financiero porque, lo, porque está recibiendo su salario. ¿Bien? ¿Bien? Ahora bien, ¿qué pasa con el empleado que ha sido cesado o su contrato ha sido suspendido o ha sido despedido y no está ingresando salario? Esa persona automáticamente va a recibir el alivio. Va a recibir el alivio, ¿por qué? Porque no, primero que nada, que la empresa que le hace el descuento directo no se lo va a poder hacer. Así que ya ahí hay un elemento de, que, que es indicativo de que esta es una persona que necesita el alivio. Por otro lado, un empresario que pagaba de modo voluntario y se ve impedido, un, un empresario o un individuo, un profesional, una, un, una cualquier, cualquier persona que tiene un préstamo hipotecario y sea eh, él asume la, el pago de su préstamo mediante pago voluntario, que se llama, así. ya no es por descuento directo, sino que va a la ventanilla a los bancos y hace un o hace un ach persona, si esa persona entró en una situación de, de pérdida de ingresos, esa persona también va a recibir un alivio automático. ¿Ves? Es importante que lo, que lo tenga claro. Ahora, la persona que sigue devengando su salario, el jubilado que sigue devengando su pensión, el individuo de cualquier tipo o empresa de cualquier tipo que sigue generando un ingreso, aunque sea disminuido, pero que puede continuar haciendo el pago de sus compromisos a los bancos, nosotros estamos pidiendo que lo sigan haciendo. ¿Ve? Los bancos piden que lo sigan haciendo, y para, porque para ellos no es el que, que se ha diseñado el alivio. El sistema financiero necesita que quienes puedan pagar, puedan seguir eh, pagando, que lo sigan haciendo, porque en la medida en que siguen haciendo sus pagos, entonces el mecanismo puede seguir funcionando para aliviar la carga de quien no puede. Pero si todo el mundo deja de hacer pagos a los bancos o a las empresas de lujo o al, o al gobierno o, a, o a lo que, a, al, al que sea, entonces vamos a tener una, una catástrofe económica y vamos a empeorar la situación aún más. Este es un eso... que quiere que quien puede seguir pagando lo siga haciendo. Por eso es que el alivio financiero que se ha... Eh, diseñado y anunciado, está orientado para el que no puede, para el que realmente no puede.
0: Y de hecho, Carlos, hay varios proyectos, varias iniciativas que se han estado debatiendo, que se están debatiendo en la Asamblea, que hablan de moratorias generales. ¿no? Ustedes han, han advertido un poco de los riesgos que tendría esto. Si todo el mundo deja de pagar, eh, por el otro lado de la cadena están los depositantes también. ¿no? Esta mañana estaba escuchando en un foro que, y alguien decía, eh, prácticamente nadie preocupando de, de los depositantes y, y es importante que se tengan en cuenta también que es el digamos que el dinero que manejan los bancos es precisamente el, el de los ahorros que muchas personas tienen depositadas en, en, en esas instituciones
1: Así es Roberto, muchas gracias por la pregunta y voy a ser bien claro con esto, claro que sí, cuando los bancos prestan dinero, el dinero que prestan los bancos no es un dinero propio de, ni, de, ni es de sus accionistas ¿eh? es el dinero de los depositantes. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? El depositante, Roberto González, va al banco y deposita su cheque de mil dólares y lo pone en una cuenta de ahorros. Y devenga un interés, digamos, de 3% anual. ¿El banco qué hace? Agarra ese préstamo, ese, ese depósito, perdón, ese dinero de Roberto González, y se lo presta a Juan Pérez. Y le presta, digamos, eh, 800 dólares a Juan Pérez y le cobra un interés a Juan Pérez, digamos al 6%, por decir un ejemplo. Ese 6% de interés que se, le, que se le cobra en el préstamo a Juan Pérez es utilizado para pagarle los intereses de 3% a Roberto González, pero también para pagar el salario del, del empleado que trabaja en el banco, del alquiler de la sucursal bancaria, para pagar el costo de, de, de mantenimiento de las oficinas, el salario de los ejecutivos para pagar. O sea, el interés que se cobra no solamente sirve para poderle pagar a los depositantes y mantener sus, sus depósitos seguros, pero también para correr toda la operación del banco. Y lo digo no solamente para los bancos, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la empresas de energía eléctrica. Ellas le cobran al cliente por el, por el consumo de energía eléctrica, pero ese dinero no es que es ganancia, no es una ganancia para los dueños. Ese, ese dinero se utiliza para pagarle los salarios a los empleados de esa organización, para pagar los costos de mantenimiento y operaciones, de esa para pagar los costes de luz, para pagar el mantenimiento de las cosas que se caen. No, no, no pensemos que, que todo lo que entra es simplemente una especie de, de, de ganancia. De, 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 no, ahí, de, de ahí sale el pago de, de, la, de los empleados que trabajan ahí. Entonces, eh, es muy importante que como sociedad recordemos que en la medida en que nosotros alentamos o irresponsablemente asumimos una posición de que como vino el coronavirus yo no voy a pagarle nada a nadie, lo que estamos creando es un colapso económico. Y cuando hablamos de un colapso económico no quiere decir la economía de los ricos y famosos y los poderosos, significa el modo de vida de hasta las personas más humildes de este país que se ganan la vida como haciadores en un banco o como empleados de mantenimiento de una empresa de servicio eléctrico. O sea, no es cuestión que... No es que yo estoy acabando con un una concepto etéreo, economía, y, que, la, y que, que siempre hablamos de la economía como si se tratara de, de juego de números. No, entonces este es el modo de vida, esta es la comida. Este es el techo de la gente, del agricultor que trae su, su camión de zanahoria o de papa o de repollo del, del interior y lo vende a cambio de un ingreso. Entonces, cuando nosotros decimos alegremente vamos a parar, vamos a poner en moratoria todo, estamos atentando contra la supervivencia de la gente en, en, su, en, su, vida cotidiana. en su vida cotidiana. Yo creo que es bien importante eso. Entonces, eh, Entiendo que hay muy buenas intenciones detrás de todos, los, de todos los proyectos de ley que se presentan en la Asamblea, pero hemos dicho en repetidas ocasiones que es por lo menos dos de lo que hemos visto, o tres de lo que hemos visto, están planteando soluciones que, cuidado, en vez de ser soluciones, terminan creando un colapso económico mucho más duro, que termina exacerbando los efectos económicos de... De, que de por sí ya tenemos producto de, la, de las medidas sanitarias, pero que de tomar esas medidas probablemente te, te terminaríamos teniendo un colapso económico muchísimo más duro, muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque se están adoptando medidas a rajatabla sin tomar en consideración las consecuencias, simplemente eh, que parecen populares y, y parecieran tener algún tipo de calor popular que al final de cuentas pueden terminar siendo, eh, como dice el dicho, la medicina puede terminar siendo peor que la enfermedad. Podemos terminar dándole una medicina tan potente al paciente que lo matamos en la mesa de operación en vez de, de ayudarlo a revivir. Yo creo que es bien importante, Roberto, que todos los panameños que estamos aquí tratando de superar esta crisis comencemos a ver el día después. ¿Y a qué me refiero? Cuando eventualmente la crisis sanitaria, producto de la pandemia esta, pase, tenemos que pensar en que hay que proteger para que las empresas subsistan, para que los puestos de trabajo existan, así sean golpeados, pero que existan y puedan recuperarse, para, porque la, el trabajo de la recuperación económica que viene después de la pandemia va a ser importante. Y dependiendo de cuánto dura la pandemia y de cuánto duran las cuarentenas, ese trabajo de recuperación económica puede ser duro o durísimo. Rápido o muy lento y muy prolongado en el tiempo de conformidad, cómo nos manejemos ahora. Entonces, unas las medidas, algunas de las medidas que hemos visto en proyectos de ley que se, que se, que se hablan en la asamblea ahora mismo, hemos advertido y, lo, y aprovecho esta oportunidad para volver a advertirlo, pueden tener consecuencias mucho peores porque pueden terminar acabando, no golpeando, pueden terminar matando a la capacidad productiva del país. En todos sus, en todos sus ámbitos económicos, en todos sus sectores.
0: Carlos, hay otro tema que ha generado muchos comentarios, dudas, quejas incluso, que es particularmente el tema de los intereses. Quería aprovechar también este espacio para, para consultarles cómo funciona el tema de los intereses durante estos tres meses, que en principio van a ser eh, la prórroga. Eh, estos días hablábamos con Aime Senmán, que es la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria, y con a Mauri Castillo, el superintendente de bancos, y decían que los intereses siguen corriendo, aunque no se paguen en estas tres mensualidades, no se van a pagar, pero sí se siguen calculando. <ríe> Quería pedirte, por favor, si nos puedes explicar por qué es esto. Y, y digamos, si sería muy grave que los bancos directamente congelasen la, el cálculo de los intereses, que es lo que mucha gente está pidiendo, como una alivio adicional, que se congelasen los intereses durante estos tres meses.
1: Bueno, volviendo al tema, los, los intereses, eh, otra manera de llamar a los intereses es el precio de tu servicio. Es como si yo le pidiera a una persona que siga trabajando a cambio de no pagarle salario. Es como si yo le pidiera el día de mañana a, un, a una empresa de transporte que me transporte de aquí a Tocumen y, y decirle, hazlo gratis. Eh, ¿Cómo hacemos para... si no le cobramos intereses, que no es otra cosa que el precio que cobra una actividad una empresa financiera prestar dinero o por tener eh, depósitos es el precio el, 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 los intereses son el precio que paga el banco a los depositantes por tener los depósitos y es el precio que paga el, el, que cobra el banco a los deudores de sus préstamos y de ahí sale de ese de ese interés que se cobra y de, luego de restar lo que se le paga a los depositantes de ahí sale para pagarle a los empleados bancarios, para pagar la luz, el agua, el teléfono, el alquiler, el mantenimiento, los salarios de todo el mundo. Entonces, eh, nunca se ha considerado que se está dejando de cobrar, se está dejando de calcular el interés. Lo que se está diciendo es la letra que corresponde a los meses de abril, mayo y junio, que incluye tanto capital como ingresos, como el pago de primas de pólizas de seguro, FECI, eso que te tocaba pagar en abril, eso que te tocaba pagar en mayo, eso que te tocaba pagar en junio, en vez de pagarlo ahora porque sabemos que no puedes hacerlo ahora, lo vas a pagar después. Te está dando un alivio de manera que sabiendo que ahora mismo tienes otras necesidades y que probablemente has perdido tus ingresos y no lo puedes pagar se está dando la oportunidad de pagarlo más adelante sin ningún tipo de intereses adicionales, ni cargo por mora, ni nada de ese tipo de cosas. ¿ves? Eso es lo que se está haciendo. Congelar los intereses equivaldría a decir que en los meses de enero, de abril, mayo y junio, los bancos van a trabajar gratis. Pero eso, es, eso es impráctico, porque eso equivaldría a decirle también a todos los depositantes que no se les va a pagar dinero, porque es la el interés acuérdate que es el precio que paga el banco por tener los depósitos de los depositantes y es el precio que cobra el banco por prestarle dinero a los deudores entonces en la medida en que tú dices se congelan los intereses entonces vamos a también castigar a otro segmento de la población que son los que han puesto su dinero que pagan. entonces creo que es una creo que la creo que es una medida que quien la propone uno lo hace con muy buena voluntad, pero seguro también que no comprende la naturaleza. O sea, cuando uno habla de interés parece que es una palabra eh, exótica. No, el, el, el interés simplemente es el precio que se paga y el precio que se cobra por el dinero. Los, diners, los, los bancos no son otra cosa que, vuelvo y digo, son, son un grupo de gente que recibe depósitos depósito de dinero de los ahorristas y presta ese mismo dinero a los... A los, a los deudores. Entonces, congelar los intereses creo que sería una situación que eh, haría imposible el pago de intereses a los depositantes, haría imposible el pago de los salarios a los empleados, haría imposible el pago de los gastos de operación de un banco. Pues esos son conceptos muy peligrosos y, y, y creo, que, creo que en realidad responden a quizás eh, un poquito de, de falta de docencia en materia de financiera para entender que lo que se está proponiendo realmente es totalmente impráctico. Equivaldría a pedirle a una persona, básicamente, digo, si lo llevamos a un ejemplo de un individuo, es igual a decirle a una persona tienes que venir a trabajar, no puedes cobrar salario. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a esa persona que, que, que compre su comida, que pague la luz, que, que pague su casa, que pague el alquiler, que, que pague, la, o sea, pague su, que tenga que, que pagar, las medicinas, todo, ¿no? Entonces, es, es totalmente impráctico, aunque estoy, estoy seguro que las personas que proponen esto lo hacen de buena voluntad y con un interés, eh, quizás ahora exacerbado por el, por el problema de ansiedad que estamos viviendo todos los parameños, de, de buscar una solución. Pero realmente se trata de una, de una propuesta eh, sumamente impráctica. Que pondría, lo digo, creo que, son, creo que son proyectos de ley que, que en, el, eh, en el estado en que se encuentran ahora mismo podrían empeorar terriblemente la situación económica del
0: lo que han anunciado los bancos es que se suspenden los pagos, las mensualidades de abril, mayo y junio. La duda que, eh, que nos ha llegado es una persona que pierda su empleo, por ejemplo, en el mes de mayo, puede contar esos tres meses desde ahí en adelante o en un primer momento la decisión que han tomado los bancos es abril, mayo, junio y eventualmente si la situación se prolonga, también se prolongaría esa moratoria.
1: Bueno, muy buena pregunta y creo que, el, creo que el sentido de los comunicados es 90 días, ¿no? Creo que es hasta tres meses. Creo que han dicho 90 días que no necesariamente coinciden eh, de modo limpio y exacto con abril, mayo y junio. Estamos usando abril, mayo y junio simplemente por la coincidencia de la fecha del comunicado, pero en realidad creo que son tres meses el, el sentido. Y, y mira, vuelvo, vuelvo y, y, y echo para atrás en mi explicación. Lo primero... Entendamos que nadie puede predecir hoy cuánto va a durar la crisis sanitaria de esta epidemia. ¿Quién sabe? Dentro de 15 días ya estamos todos de vuelta en la normalidad, Dios quiera. Pero quién sabe se prolonga. ¿Quién sabe se prolonga? ¿Quién sabe se prolonga por seis meses, siete meses, un año? Nadie sabe lo que va a pasar ahora mismo, ¿verdad? Como tampoco hace un mes sabíamos que íbamos a estar en lo que estamos ahora mismo. Yo creo que lo más importante en una situación como esta, Roberto, es entender, uno, que tenemos que ser flexibles como país, como sociedad, como miembro de una sociedad. Tenemos que ser flexibles porque tenemos que reaccionar a lo que nos da el ambiente. Y no tenemos idea lo que el ambiente nos va a dar de aquí a 15 días, ni mucho menos de aquí a 90 días. Dos, tenemos que ser adaptables. Tenemos que adaptarnos a lo que el ambiente nos vaya eh, tirando. Los obstáculos que va a, a tirarnos el, el ambiente no los podemos predecir, así como tampoco podemos predecir si esos obstáculos se van a salvar mañana. Y en tercer lugar, y quizás el mensaje más importante que yo quiero que, que llegue a toda la población, como dije al principio, los bancos somos parte de la sociedad. No somos un elemento abstracto, no somos una nave espacial que llegó y, y no tiene nada que ver con el entorno. Los bancos son el reflejo de su entorno. La, la salud de un banco es directamente relacionada y depende de la salud de su entorno en el que se moviliza, la salud de sus clientes. Estoy seguro que los bancos, así como lo han hecho siempre, en esta ocasión no será la excepción y van a ser parte de la solución de los problemas de la gente. Porque a ningún banco, ningún banco está en el negocio de ser banquero, ni de prestar dinero, ni de captar depósitos, para quitarle las cosas a la gente. ¿Me comprendes? O sea, ¿Qué hace un banco? Si tú no le puedes pagar, ¿qué hace? Bueno, va y te quita la casa o te quita el carro. Pero ese no es lo que un banco quiere hacer. Ese no es el negocio de un banco. El negocio de un banco es recibir de vuelta el dinero que prestó, cobrarle los intereses a la gente, pagar sus deudas, pagar a los depositantes y hacer una ganancia razonable en el camino. Entonces, en la medida en que entendamos ese concepto fundamental, que el banco no es ajeno a la sociedad, sino todo por el contrario, es, es, una, es un grupo de personas, de gente, seres humanos comunes y corrientes, que, ha, que dicho sea de paso tienen los mismos problemas que, que tú y que yo. Entonces, los empleados bancarios que están ahí adentro también tienen depósitos, también tienen deudas, y también trabajan en empresas que necesitan salud financiera para sobrevivir y para pagar salarios. Entonces, en la medida que entendamos que somos parte del sistema y que no importa qué bien le va al país, qué mal le va al país, tenemos que ser siempre parte de la solución porque el interés de cualquier banco, igual que la sociedad, es que todo el complejo, todo el, complejo, todo el tejido social le vaya bien. En la medida que esta crisis se prolongue, no hay otra que seguir ayudando que seguir ayudando y seguir siendo creativos y seguir siendo flexibles y seguir adaptándonos a esos retos que la adversidad, los retos que, ha, que nos ha lanzado la historia y que nos ha tocado vivir y lo vamos a superar todos juntos. Tenemos que entender eso. O sea, los bancos no son un elemento extraño. Los bancos son parte de tu sociedad y van a ser como necesitan serlo y siempre han sido parte de la solución de los
0: problemas de la sociedad. Y esta no va a ser la excepción. Y, y hablando, Carlos, de, la, de esa salud financiera de los bancos a, a la que hacías mención, ¿cómo, está, o, o ¿cómo esperan que esté dentro de tres meses? Cuando esta situación para los bancos lo que les va a generar es una merma en los ingresos, uno en, en los índices, digamos, de mora. Por otro lado, están los mercados financieros a los que los bancos recurren muchas veces para captar fondos, eh, están, digamos, con una volatilidad tremenda y exigiendo más, más digamos, un interés, hablando de intereses mayor, eh, sobre todo cuando se viene de países emergentes, eh, porque también, como mencionabas anteriormente, parte de la, cuando la economía empiece a reactivarse, va a ser fundamental que la banca tenga capacidad para hacer in esas inyecciones, para prestar dinero al tejido empresarial, que es al final el que mueve la economía. Entonces, no es, es. La, esa, esa capacidad la banca la va a seguir teniendo. teniendo en cuenta un poco lo que, todo lo que he comentado de, 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 en ese entorno. Eh, gracias por la pregunta, Roberto. Mira, el, una de las cosas que hay que... Gracias
1: a Dios que esta crisis, que es una crisis que afecta al mundo entero, o sea, Panamá no está solo aquí, tú, tú, tú tienes relaciones familiares en Europa... Eh, todos conocemos gente alrededor del mundo. Esta es una crisis mundial. Aquí no se escapa a nadie. Eh, de modo tal que la salud financiera del mundo entero se va a deteriorar. Ya se deterioró. Ya se deterioró. El mundo entero se está deteriorando se está deteriorando a la vez. Algunos van a tener consecuencias más graves que otros dependiendo de la exposición que tengan a estos riesgos. ¿no? Pero de este problema no se escapa a nadie. Aún. Aún aquellos países donde la crisis sanitaria no golpea tanto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la globalización económica de la cual el mundo ha sido eh, objeto, sujeto, pasivo y activo durante los últimos 30 años, ha creado unas relaciones de interdependencia del mundo entero. O sea, es mentira que Panamá no le importa lo que pasa en China. Bueno, ya lo, vi, lo he visto. Es mentira que a Panamá no le importa lo que pasa en España o en África. No, no. Estamos todos interconectados, así como lo que pasa en África también afecta a España y afecta a China. O sea, estamos todos interconectados, de modo tal que esta crisis es mundial. Pero hay que darle gracias a Dios, por el, desde el punto de vista ahora de los bancos, te hablo, que esta crisis ha agarrado... Ha sorprendido al, al sistema bancario nacional en una situación de mucha fortaleza y liquidez. Y eso es muy importante porque le da un colchón importante para enfrentar los retos que vienen. Y no me refiero solamente a la salud intrínseca de las instituciones bancarias en Panamá, sino que además gozamos de excelentes relaciones con la banca corresponsal, que una vez más son un componente eh, fundamental del, del, del del paquete que va a hacer que, las, que, la, que la banca panameña eh, siga adelante y tenga la capacidad, como dices tú, de ser un protagonista importante en la recuperación económica. Entonces, quizás, y esto, echando un poquito para atrás, tú que has estado tan involucrado en todo este tema de las listas grises y negras, tú has estado cubriendo el tema de las listas grises y te acuerdas hace unos años... A, que Panamá anunciaba que se habían perdido muchas relaciones de corresponsalía producto de, de que Panamá estaba en esta lista gris de la OSD o del Gafi. Y sin embargo, este año, la, bueno, el año pasado, ya la última vez que nos, que nos volvieron a meter en las listas grises de la, de la Gafi y de la OSD, Panamá no perdió ni una sola relación de corresponsalía sino que al contrario, estaba en el proceso de recuperación. Digo esto porque la banca corresponsal producto de, esas, de ese listado de Panamá en las listas, esa participación de Panamá en las listas grises, ha generado un, un que te digo unas relaciones de trabajo mucho más cercanas con la banca panameña, con la banca que opera en Panamá, y eso ha ido generando también unas relaciones de muchísima más confianza. Ha habido un análisis minucioso de las de los bancos panameños, de las prácticas antilavado, de sus regulaciones de solvencia, de liquidez y tal. Y a, a tal punto que la banca corresponsal se siente sumamente, no solamente comprometida, sino solamente sólida, sumamente cómoda como tener relaciones comerciales de mucha envergadura eh, con Panamá. No solamente la banca corresponsal, el manejo fiscal prudente, de los bancos privados, pero también de los bancos públicos y de las finanzas públicas, terminan haciendo también que Panamá siga gozando de una excelente reputación cuando acude a los mercados internacionales de capital o a las entidades eh, multilaterales de financiamiento que hay en el mundo, como el BID, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y, y, y la y, el BCIE, y la CAF. Entonces, Testigo de eso puede ser pues la, la semana pasada que se anunció que Panamá había colocado 2.500 millones de dólares de deuda en los mercados de capital. 2.500 millones fue lo que decidió colocar, pero había 7.000 y pico de millones de dólares que querían ser invertidos en bonos del Estado panameño. ¿Por qué? Porque el manejo prudente de la finanza, el manejo prudente y profesional de los bancos públicos y privados ha hecho generar en Panamá un nivel muy alto de confianza, mucho más alto de lo que gozan algunos países de nuestro entorno. Entonces, eso nos, eso nos coloca en una situación especialmente bondadosa para enfrentar una crisis como la que estamos enfrentando y estamos seguros que la vamos a, a superar, pero a la vez que, que, que gozamos de, ese, de esas, esas condiciones benévolas a nivel macro con los bancos corresponsales, con las entidades de crédito, con los mercados internacionales de capital, es muy importante que a lo interno hagamos nuestra parte. Entonces, lo digo... Porque eso también tiene que ver con esas, esos proyectos que están tratando de impulsar en la Asamblea. Eso sería muy contraproducente porque daría una, una señal extremadamente negativa y funesta a esos mismos mercados de capital a los que vamos a tener que acudir y vamos a tener que seguir acudiendo. Como siempre lo hemos hecho porque Panamá es un país, tú lo sabes muy bien, la, el sistema financiero panameño y la economía panameña está totalmente inserta en la economía global y necesitamos, dependemos de ella. Entonces, en la medida en que, en que nos comportemos como, como un país sensato, vamos a poder tener, gozar y seguir gozando de ese gran acceso. Entonces, no hagamos no cometamos el error de pensar que nosotros somos una especie de, de planeta que, que está flotando solo en el universo. No, 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 y que aquí podemos hacer lo que nos da la gana y no pasa nada. No, eso puede tener consecuencias funestas a lo interno, agravando o, o, o desperdiciando, desperdiciando es mejor la palabra, sería desperdiciar la gran, la gran imagen y la gran percepción positiva que tienen los mercados internacionales sobre, sobre Panamá, que es lo que, al final de cuentas, va a significar que se abran las válvulas de capital y de los flujos de capital que vamos a requerir y vamos a seguir requiriendo a lo largo, antes, durante y después de esta crisis sanitaria, para... Eh, para mantener la economía a flote, ¿no? Entonces, eh, sí, yo, yo siento que todos los panameños tenemos que estar comenzando a pensar en ese día después. ¿Qué pasa el día después que, que se acaba el virus? Tenemos que tener empresas que puedan recuperarse. No podemos acabar con el tejido empresarial de Panamá porque entonces sí es verdad que la crisis no va a durar seis meses. Se, se, se puede prolongar y se puede convertir en una cosa mucho peor. Y, y por eso hago ese llamado de sensatez y de sensatez y de, y de serenidad sobre todo al, 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 a un componente politizado populista que existe en la asamblea y que tiene micrófonos altos ¿no? como autoparlantes altoparlantes altos, poderosos quiero también aprovechar para mandarle un mensaje a la sociedad y a los empleados bancarios de agradecimiento así como el resto del país estamos en cuarentena, yo tengo ya 10 días está trabajando desde mi casa, tú me dijiste que tienes incluso más eso es posible porque hay gente que se está sacrificando por todos nosotros y están poniendo su, su cuota de sacrificio, su cuota de sacrificio familiar, su de sacrificio del riesgo de, de, de enfermarse con el coronavirus. Y una de esa gente, además de los médicos, las enfermeras, los, los, los empleados de los hospitales, de la salud, las fuerzas de seguridad, los bomberos, los empleados de los supermercados. Yo quiero añadir uno que, que con frecuencia... Eh, ignoramos, y es, son los empleados bancarios. Son los empleados bancarios que hacen posible que el sistema bancario nacional permanezca abierto, cumpliendo la promesa que dieron los bancos de mantenerse abiertos y con las operaciones bancarias ininterrumpidas a lo largo de esta crisis. Yo quiero mandar un, un reconocimiento y un agradecimiento público a los miles y miles de empleados bancarios que hacen esa promesa posible, asumiendo riesgo de contagio, sacrificando... Eh, la paz del hogar y la, la compañía de sus hijos, y de su, porque también hay muchos padres y madres que están ahora siendo maestros en casa, tienen que, que además ir al trabajo, entonces es un reconocimiento que quiero hacer aquí ojalá que ojalá que, que tenga eco y ojalá que lo reciban, porque de verdad que es un agradecimiento muy sentido.
0: Muy bien, pues ahí queda ese reconocimiento y nada más, despedimos este espacio que ha sido conducido por mi persona, Roberto González Jiménez, y en la producción, eh, Miguel López. Agradecerles a los usuarios de Prensa.com y de las distintas plataformas del Día de la Prensa eh, su sintonía y eh, ahí estaremos con, con nuevos invitados y nuevos programas de actualidad durante, durante estos días. Gracias.